0: Olá pessoal, estamos começando mais um Geração GFM, agora o episódio 12 Se você tomava aquela surra bonita da sua mãe de cinturão Se ela catava piolho na sua cabeça com pentes flamengo E sonhava em bater o baba com dente de leite Mas só dava para comprar bola chuveirinho Você tá no lugar certo Geração GFM é o podcast onde os anos 80 e 90 se encontram Conexão 24 Horas, todos os dias pelas principais plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer e o Google Podcast. Estamos com a trilha ao som de Havaí 5.0, seriado de TV produzido pela rede de televisão norte-americana CBS, de 1969 a 1980. E chegou no Brasil só no finalzinho dos anos 70, estrelado por Jack Lord, com trilha sonora estupenda de Morton Stevens. Então começando aí mais um Geração GFM, agora o episódio 12 e Galdino é, Neto, mais conhecido nas rodas como Dino Neto, tudo bem, há muito tempo você é desprovido de forma capilar, né, que você, é, que não fez você perder as forças, eu sei disso. Você se identificou com pentes Flamengo em algum momento?
1: Não, Não tinha... nunca tive muito é,
0: aquele pentezinho isso. que tinha bem dois estreito, lados bem aperte... estreitinho, bem Taca, fininho. E, e eu sempre fui muito de olhar rótulos, né? Seja de leite condensado, seja de chocolate, seja de produtos que a gente compra, sei lá, uma garrafa plástica. Pensei nisso porque estou aqui. E, e, e tinha lá pentes Flamengo, era a marca, era a fábrica que fazia aquele pente de... Você já teve piolho e lend, é óbvio, né? Claro
1: que não. Não. Não, eu sempre. O quê? Você nasceu baixinho? careca, ficou não. careca
0: o tempo todo? Eu, era,
1: eu sempre fui da coisa da economia, mas minha mãe também. Então vamos cortar baixinho, máquina 2. E aí, como é que piolho <risos> gosta de lugar pra se esconder? Não tinha. Ele ia ficar onde.
0: Uh, assim como eu lia muitas ficha, fichas técnicas, né? De, de LPs, de CD, também tinha essa mania de. Até hoje. De ler tudo, assim, de onde é que foi fabricado, em que cidade. Eu gostava
1: de saber capas capas, foto, produção de moda, sempre. Não,
0: mas produtos normais não, mesmo, não, alimentos, não, não. coisas que a gente comprava, etiqueta de camisa, eu olhava, made in o que? É made in o que? Taiwan, Tailândia, Indonésia. Porque
1: você só usa grife, né, Tiago? Não, não, Nossa. quando era
0: made in Brasil também, eu queria saber onde é que era fabricada, minha é Nestlé era em Caçapava do Sul, né, Tiago, e você olhar onde era a fábrica. Muito bem, o assunto hoje é música e para sucessos que se eternizaram Já fizemos aqui no Geração um paradão internacional Alguns episódios atrás Chegou a vez da brasilidade tomar conta do Geração Vamos é faz. fazer um grande paradão nacional Eu, Dino e o nosso convidado, ah, aquelas músicas que sempre apareceram nos primeiros lugares das principais paradas de sucesso nas rádios brasileiras, como essa daí, fugais de Marina, dela e do irmão, o imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, que convenhamos, essa música é uma das maiores riquezas, não só do rock Brasil, como da música popular brasileira, sem dúvida é o maior sucesso da Marina, você considera dino
1: ah, eu, acho, eu acho que é cara. Acho que Marina tem muitos
0: É, tem muita coisa, mas acho que esse daí foi o de arrombar assim, Sabe? É, ela, ela, E a Marina tem uma coisa Que ela entrou na música sabendo aproveitar A brecha pras mulheres Que tava aberta com o surgimento da Rita Lee né? A Gal Costa e a Bethânia Já estão no outro patamar é. né? Tô falando de final dos anos 70 Em que o rock and roll Precisava de mulheres também E só tinha a Rita Lee E a, a Marina veio bem é, Fugaz tem uma bateria digital programada pelo produtor Liminha é. que toca baixo nessa música e toca pra cacete, né? Ele fa ela fala, ah, ele fala que Fugaz tem pitadas de Billy e tem mesmo, né, rapaz? É, a, se você ouvir no fone, você
1: acha que bem fácil. Isso. É.
0: Bom, falei de Brasilidade, mas nosso convidado está na América do Norte, onde mora. Ele está na Terra da Magia da fantasia, da laranja e do Pluto. Em Salvador, ele morou um tempão na Orlando Gomes, agora mora só em Orlando. Meu irmão, um dos maiores locutores do rádio FM em todos os tempos na Bahia, e que hoje em dia é o chefe de cozinha dos mais procurados da Flórida, ostentando o anelão da Cordon Bleu, Nailton Lantier. Fala, grande Naka, bom ter você aqui sinta-se como se estivesse fazendo aquela paelha maravilhosa para mim, para Dino Neto, tá bom?
2: Ok, bom dia, Thiago. Bom Olá, dia, lá. boa tarde, boa
0: noite. Boa, é, me diz, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Tem sempre essa pegadinha é. aqui, viu? É um
2: prazer estar falando com vocês. É, tenho acompanhado o seu podcast, tá muito bacana mesmo, né? Eu até... Tô até uma participação de algumas vinhetas também. Fez, sim, sim, é Screen né?
0: Jams apresenta! <risos> é,
2: é, e também é, é, tenho acompanhado e acho muito interessante acho que um espaço bacana que você é um cara que tem uma, uma cultura dos anos 80 muito forte né é, e foi essa é, é, os anos 80 e 90 marcaram muito a, a nossa vida como, como profissionais no rádio, na televisão né é. Foram os anos que a gente teve a felicidade de viver. né? Meu pai, quando eu, quando eu era pequeno, meu pai falava assim: ah, porque bons tempos mesmo é naqueles da época, da, no final da década de 50, começo da década de
3: 60. Né?
0: É, sempre tem isso, assim... né? Todo mundo puxava para o seu lado, né? Exatamente. Mas eu acho
2: que a década de 80 foi assim: uma. Sei lá, foi... parece que você subiu uma ladeira e chegou num topo naquele momento ali na década de 80. É né? verdade. Foi de tudo. O tudo se modificou, né? Porque era tudo muito... É... Tava tudo muito meio parado, a música, né? Aquela coisa... Pô, a gente acabou, acabou de sair de rock progressivo, coisa e tal. Aí apareceu uma coisa bem radical. Abertura política que foi,
0: também, né, Nailton?
2: Before Heavy Metal e coisa e tal. Isso aí deixou o mundo meio maluco, né? E daqui a pouco... Bum! Vamos anos 80 apareceu aí centenas de bandas que, são, que fazem a trilha sonora da vida de muita gente até hoje, né?
0: Ô, Nailton, quem tem mais de 40, 45, pode puxar um pouco da memória, quem tá nos ouvindo. Nailton já apresentou, fez parte da primeira equipe da antiga Globo FM, hoje GFM, apresentou BATV, o Instinto, BATV, terceira edição, e trabalhou em, em diversas rádios. Fala aí as rádios que você já trabalhou, Nailton.
2: Eu comecei na Rádio Manchete em Brasília, fui transferido para Rádio... Quer dizer, fui transferido vírgula,
0: né? Vim para Salvador de Férias, fui para
2: Salvador de Férias e... e... Eu fiquei gripado uma semana, a Rádio Manchete estava em fase experimental em Salvador E aí eu fui convidado a ficar na Rádio Manchete de Salvador e fiquei Aí depois fui para Itapu FM, fui para a Deutsche Welle, na Alemanha Quando voltei da Alemanha, fui, recebi o convite da, da TV Bahia para implantar a Rádio Iemanjá FM E ia ser Rádio Onda 90 FM, estava tudo pronto para ser Onda 90 FM no meio do caminho se transformou em Globo FM. Já né? tinha
0: vieta e tudo mais? Tinha tudo pronto, já. Aí, com, a, com a equipe,
2: uma, a melhor equipe naquela, naquela época, né, que a melhor vírgula, né, a melhor que eu pude é, trazer para o rádio, né, é, para fazer aquela rádio, porque a, a Onda 90 ia ser uma rádio jovem, né, mas com, com a pegada do, do axé também, mas muito mais na pegada do que era a antiga Itapuã FM, né, uma rádio mais é, ampla, né. E... Escala
0: o time da, 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 da Globo FM ah,
2: Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar todo mundo aqui, me perdoe se eu não me lembrar aqui de algum
0: dia, Qualquer né? coisa é... eu te lembro Algum que tenha escapado
2: Vamos lá então, Carlos Pódio, Emerson é, José é, Lula Tavares é,
0: é, Andrezão, tinha o se... Andrezão não?
2: Não, Andrezão não, tinha o André Que era um, um locutor Que era muito bom, da Rede Manchete de São Paulo André, trabalhou com a gente também é, tinha o uh, Leonardo. Leonardo, né? Leonardo, Filho, né? muito bom. Excelente locutor. É, tinha também é, Eduardo Huck. Olha, Eduardo Hulk. Tinha também. É, quem é mais? Era eu também como locutor. É, Maurício Rabib começando, né? É, é, Fábio Cota também começando. Fábio Cota era operador. Maurício era o Tori folga, né? Sim. Fábio era operador. O é, que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me que você lembrar aqui. Ah, tá vendo você, eu falei. Eu se era, se, falei, se, se você lembrar, você
0: vai falando no meio do percurso. É, 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 é
2: Tony Moinhos, né? Tony Naquele, Moinhos é aquela... também na
0: operação, né? O
2: Tony Moinho, na verdade, ele era peru mor, né? Ele era peru <risos> da rádio. Mas não piru, tinha batiguel ele, 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 como, nessa época, como, como todo não, bom né? Locutor, como todo bom locutor, quem começa como
0: locutor no rádio, tem que começar é, piruando Exatamente. mesmo, né? Exatamente. Piru
2: morde fica mesmo né? indo piruar?
1: É, isso?
0: É de ficar no estúdio, é, pentejando, é né? Olha aí tá? É
2: ouvinte, bom. né? Começa como ouvinte, pegando prêmio, depois vai lá, gostou daquele negócio e começa aquela tá situação da cachaça, né? Tem esse menino também que trabalhava, que trabalha em que trabalhou um tempo aí também na Globo, depois foi pra... A Metrópole, não me esqueço o nome dele, é um avoseirão. Cláudio Sacramento?
0: Cláudio Sacramento não?
2: Claudinho Sacramento, exatamente. É. Cláudio ah, Sacramento, é. Legal. É. Tem, tem Batgirl também, né? Tem Batgirl. É. É,
0: é, quem quem que é Batgirl é mesmo? Batgirl Paulo Henrique. Ah. Paulo Henrique, é. Porque
2: era, o Carlos Pódio era Batman e ele era Batgirl. <risos> <risos> ele era ouvinte de Carlos Pódio, né? Ele se transformou em Carlos Pode e ele lá para a rádio. E todo, todo locutor naquela época tinha seu ouvinte de estimação, né, cara? Eu tinha vários, né? Então, é, vários vários amigos que eu fiz ao, ao, ao longo do tempo no rádio, e muitos deles viraram no locutor em outras áreas também, né? É, essa é uma coisa interessante do rádio, aquela cachaça, né? Paulo Gomes depois veio para ficar com a gente um tempo, com a saída de Eduardo Huck. E é, tá até
0: hoje, né? E tá até é, hoje. Paulo,
2: grande, me, grande mestre, querido amigo. Um orgulho de ser amigo desse cara é fantástico. Saindo da Globo FM, fui pra, pra Aratu, que depois era Aratu 96, passou cedo só 96 FM. E depois saí da rádio, fiquei somente na televisão e trabalhava paralelo com música, né? Fui, era empresário da banda de Rock, Madeira Oficial, que tinha um planos de ir embora para para Rio São, São Paulo. Paulo. Mas aí, no meio do caminho, apareceu um convite da, da Piatão FM. E eu fui para Piatão, onde fiquei por 13 anos lá.
0: Ô, Nailton, o que é que uma música. Já que a gente tá falando de sucesso, o programa é para falar de sucessos musicais. Claro que vamos deixar um monte de fora, né? Não tem como. Só se a gente passasse aqui uns um mês tocando música, né, Dino? Ainda ia faltar Não música. Tem. ainda ia, ia faltar música. É, hoje é. a gente está dedicando espaço à música nacional. O que é que uma música precisa ter para fazer sucesso, Nailton? para ser como o tempo perdido que a gente tá ouvindo aí agora Não tenho mais o tempo que Só para dar um exemplo de músicas que passam de geração em geração Numa boa, sem ficar perdida no tempo Como essa música da Legião O que é que uma música precisa para ser sucesso? Se eternizar?
2: Tem que falar com o um coletivo, né? Ela tem que falar com um grupo o é, maior número de pessoas possível, vai ter que se conectar com essas pessoas e essa questão de é, do compositor se conectar com com e fazer o grande hit, o grande sucesso, é, tem, depende muito do momento da vida que a pessoa está passando, né? O momento daquele coincide uma sé... é uma série de fatores, né? O momento social, econômico, é, é estação do ano, é tudo junto e a pessoa que tem as felicidades de fazer aquilo naquele momento, né? É, pra fazer sucesso não tem uma fórmula Infelizmente, infelizmente não tem uma fórmula né? você uma disse forma, tudo
0: você... você disse tudo, Night Eu fiquei imaginando aqui, por exemplo Uma Blitz lançando você no Sob mãe Em pleno inverno Acho que não iria é. ser Não ia ter o mesmo impacto, né? É uma música Exatamente. concorda de verão. É. verão né? Concorda, Dino? Claro <risos> Aí
2: a gente, a gente sempre ficou esperando, né? Aquela música que vinha pra aquela estação. Essa é a música do verão Essa é a música do inverno Essa é a música da primavera Sempre foi assim, né? Então, a gente sempre tentou, quer dizer, as gravadoras, é, que, que tinham um trabalho maior de marketing em cima do artista, eu acho que a internet ela veio é, para ajudar muito na questão de, de aproximar a gente, né? Estou aqui em Orlando agora, conversando com você, há, há 10 anos atrás seria praticamente impossível. É verdade. Com qualidade, né? A gente não teria qualidade. A gente estaria falando uma linha com, com
0: ruído e tudo mais. É verdade, é, é verdade. Mas se, se não tivesse lado... aquele barulhinho da velox é,
2: tá por outro lado né, por outro lado ela também ela ela, ela vai matando algumas coisas que, que são que são é, do ponto de vista é, é, de, de, de dogmas e e, e, e e aquilo que se diz que é certo ou errado né, isso vai se transformando por exemplo a, a, a internet praticamente acabou com as gravadoras né as gravadoras eram elas eram importantes mas não tão importante quanto o artista, né? É, é, essa questão da música, pra mim, eu às vezes não consigo entender como é que o cara consegue ganhar dinheiro com música hoje, né? É meio complicado. Eu, eu, eu acho que eu, por eu não estar tá muito envolvido com o mercado mais, eu não consigo entender muito mais como é que eles conseguem fazer dinheiro.
0: Estamos com o Nailton Lantier aqui no Geração GFM, episódio 12. Nailton, quando você era adolescente, você morou em Brasília, e você viu o movimento do rock local surgindo, né? Na cena, ainda meio underground, né? O Maurício Habib, que, para quem não sabe, é irmão do Naito Lantier, contou a versão da, dele aqui em outro programa. É, é, o Big Ribeiro era o mais parceiro de vocês? Como é que foi Você foi a, aos primeiros shows dessa, dessa galera? Aborto elétrico, Capital Inicial, Plebe Hood?
2: Rapaz, a gente tem uma sorte danada em Brasília, porque a gente morou numa quadra que era, assim, tipo o epicentro, né? A gente morou numa quadra, que, o nome da quadra é 104 Sul, né? E no meu, a gente morava no bloco E, a gente morava no apartamento 106, e no apartamento, se não me engano, 505 ou 506, morava o dado Vila Lobos, né? É, no outro prédio à esquerda da gente, que era o bloco, se não me engano, f é, onde morava...
0: Somosos, famosos prédios, caixas de sapato, né? É, onde morava de Ouro Preto, os
2: Irmãos Lemos, é, é... Os Irmãos tinha Lemos do mais,
0: capital inicial.
2: Isso, tinha a galera do... Tinha a galera do... Do... Do, 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 do Pleb Ruth também, que morava também no Bloco F. E tinha... E engraçado, porque não somente os músicos da saída do lá, mas também os técnicos, né? Os técnicos de som, João era um amigão meu Bruno também, que era amigão meu Passaram a ser técnicos de som Do, do, do Legião, de iluminação do Legião Paralamas começou mais no Rio de Janeiro De verdade, mas Ebert também morava no bloco F E Bi morava no bloco B. B era meu Eu era muito mais amigo do João Que é irmão do Bi Mas a gente jogava basquete junto E no bloco E No, no bloco B Quem morava era Oswaldo Montenegro então, Era uma quadra bem eclética, né? Meu. Mas eu, eu, eu vivia muito assim, né, com esse momento. Eu era baterista, né? Se eu não tivesse. O é, eu, 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 meu pai teve que me, me emancipar para eu trabalhar na Rádio Manchete Brasília. Se eu não tivesse sido transferido para Rádio Manchete Salvador, muito provavelmente eu teria tocado numa banda de rock and roll, porque eu era baterista naquele momento. Eu gostava mais de Rolling Stones, né, cara? Então, Sim. Minha, minha, minha visão de bateria era aquilo que se apresentava. É, nas fotos dos Rolling Stones, para mim aquela bateria era o máximo, né? Então tinha uma bateria bem, muito simples, né? Uma bateria com somente um tom e um surdo, a caixa, uma bateria bem simplesinho, dois pratos, acabou. Precisa muito mais que isso, né?
0: O Dino da <risos> turma de, da turma de Brasília, quem é que você mais curtia? A Dino, capital, capital você. Capital? Capital, Dino. Eu achava Dino um cara meio
1: revolucionário em cena, primeiro que ele sempre teve muita atitude, assim tipo cênica, né? Ele não era um cara só cantando microfone, não. E ele dava recado, falava de política em cena, nos, nos shows. de Ouro Preto, acredito. O pessoal gosta muito de, de Legião, eu sei, respeito. Acho, é, mas tudo se infunde ali, é, né? É, mas com Dinho, a... Dinho, sempre. além de ser um... Era um dos cantores mais bonitos, né? As meninas, Dinho, é. Dinho até hoje, né? Um cara é. que tem uma... Pô, ele tá muito bem hoje com a tem idade,
0: 56,
2: mas ele era
1: um cara que dava recados de políticos do momento, reclamava de, das coisas que estavam acontecendo, a como até hoje, né?
0: Até hoje. Não é mesmo? Bom, vamos começar o nosso Globo de Ouro Nacional, o papo sobre super hits nacionais nessas duas décadas de ouro, os anos 80 e 90, que sempre caminharam muito juntas. Nailton, vamos escolher aí uma das músicas? Vamos começar pela parceria Bahia-Ceará, que você escolheu aí, olhando pro Céu de Paracuru. A, a, a tabelinha entre o Armandinho E o Fausto Nilo, vamos lá? Vamos sim, vamos de acordo com o som Zanzibar é Maravilhosa, é isso. né? Muito baiana essa música Muito carnaval se
1: tocou, né? se Eu... tocou muito aqui no carnaval você, Um trio bem lento, bem devagar E povo cantando isso
0: É, Tem um, um ritmo de gexar De afoché né, Amiga, de afoxé, pochê, é, né Exatamente No azul de Genebel, No céu de Calcutá Feliz
4: constelação é luz no corpo dela, é tricolor calar tá? As de maracatu, no azul de zandibá Ali meu coração Zumbiu no gozo dela, e é mina aperta minha mão Ali meu coração sentiu o gozo dela Ai mina, aperta minha mão Alá meu Hollywood No azul da estrela No azul da estrela Ai mina, aperta minha mão
2: Eu, mais, eu, eu, eu via mais a, o, a cor do Sul, assim como uma banda de rock and roll mesmo, porque a gente é, é, porque, pô, baiano, morando em Brasília e coisa e tal, e foi naquele momento que a cor do som estourou, apareceu no Brasil, né, é, e a Armandinho eu falava assim, pô, tinha um orgulho de a Armandinho porque eu via a Armandinho quando eu era pequeno é, minha tia morava nos aflitos, a gente via a Armandinho passando ali com o cultura aquele menino eu falava assim, pô, queria ser igual esse cara aí
0: eu nunca fui um show da Cor do Som, rapaz. E eles estão fazendo shows, viu? E, e, e sucessos não faltaram pra Cor do Som. Tinha Beleza Pura, que é do Caetano, né? Semente do Amor, Abria a Porta. Menino Deus, que fez o sucesso por causa da... Trilha de novela. Trilha de Final Feliz. Final Feliz, eu acho. em São Paulo. São Paulo. Era é, o personagem, um personagem de ele, que era que autista, tinha autista, né?
1: Exatamente.
0: Maravilhoso. Dino Neto, sua vez. Você escolheu uma música que foi a primeira dos caras a estourar... É, como single no álbum de, de 37 anos atrás. Titã. Que é, pô. O primeiro é álbum. Primeiro eu álbum. Eu cara. achava engraçadíssima
1: a letra Sonífera Ilha, uma ilha que dá sono, o que é isso?
0: Descansa meus, meus olhos. eu olhos. <risos> é, eu
1: achava. Eu, até hoje, ó, é uma música que eu ouço como se estivesse sendo lançada hoje. Atualíssima. Quando eu vi o clipe, quando eu vi. O, primeiro que eu sou apaixonado, <risos> todo mundo gosta de todos os mas eu sou doido pro Paulo Miclos. É. Ele e o Gavan, porque eles são uns caras extra-titãs, né? O Miclos é ator, o Miclos escreve, eu achava o jeito dele em eu, eu amo o Paulo Mix. É minha Tipo assim, vai casar com quem no é Titãs vou casar com o Paulo Microsoft.
0: E, e do, dos vocalistas, dos cantores dos titãs, é o que as, as músicas que você mais gosta são na voz dele?
1: Não, mas eu deles. É. Então eu gosto todo o Arnaldo cantando a televisão, é sensacional. Mas eu gostava da coisa do Paulo... tanto que depois você vê, ele veio fazer novela... que ele fez aquela cena de Bang Bang na novela das sete... A cinema, rap... faz cinema... Cinema, um cara que é multi, eu acho, como o seu Jorge... E Gavan, que é um cara que sempre teve algo paralelo das músicas antigas... Ele tem aquele programa, né, de conseguir arquivar músicas antigas... Como o Clube Mocotó, é, Trimocotó... O, o Gavã, eles dois, pra mim, titãs... É a banda que mais mexeu com minha cabeça Como jovem,
0: dando recados de tudo Então vamos de sonífero ilha
5: Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de brilhar Pra te sintonizar Sozinha Sega minha boca, me enche de
3: luz.
5: Sou ilha, descansa meus olhos. Sossega minha boca,
0: me enche de luz. E, e engraçado que os titãs são, sempre foram muito fechados, na e, e Dino, para composições. E essa daí tem é, é, letra também do Carlos Barmach. E do Ciro Pessoa, que era dos do titãs, titãs, né? Dos Titãs, faziam parte. É, a autoria dessa música é Marcelo é Branco Melo, Tony Bellotto, Ciro Pessoa e Carlos Barmack. É
1: pouquíssimas as pessoas sabem, porque a galera que tá de agora não, tá, não só lembra dessa imagem agora, né? Do, dos Titãs, sem eles no grupo. Sempre. Sem o Ciro, é. né?
0: E com o, 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 o André Young também, é, que era começo. o baterista, que depois foi ser baterista do Ira. Né? Teve uma... Uma, um troca-troca. Thiago
1: -troca. não deixa nem eu falar que o cara foi com ele. ele já vai, sabe, Gavan. Ele sabe muito. Aí entra o Gavan.
0: Ô, 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 Nailton, você concorda que teve uma época ali até em cima do que você falou anteriormente, acho que foi o Dino que falou sobre é, os nossos gostos anteriores. Você concorda que teve uma época ali entre o finalzinho dos 70 e início dos 80 com surgimento de novas tendências, né já vinha a Tropicália, a MPB em alta com, com gênios, explosão do do pop rock, bandas estourando a música americana chegando aqui com mais facilidade esse hábito de herdar gosto de, dos nossos pais, dos nossos avós se perdeu no tempo tipo assim é, meus pais e meus tios não ouviam mais Elisete Cardoso Silvio Caldas, Orlando Silva Golden Boys, Ângela Maria é, é... então não era nada que eu tivesse a tendência de gostar Desses cantores. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo Entendi, dizer? Claro. Então acho que Muito esse eu tempo tenho... ficou eu... para trás e criou-se uma nova safra. E essa Não, sim eu... consegue chegar até os anos atuais?
2: Eu, eu digo o seguinte, é, a gente está é, é, até comentando com isso sobre comida ontem com, a, com os amigos. Né? É, falando sobre como é, a sobremesa na casa do meu avô era como um evento. Meu avô era um cara que botava a melancia em cima da mesa para cortar na hora do, depois do almoço, né? Então é um evento. Então, todo mundo um dia sonhava em cortar a melancia. Você entendeu o que quer dizer? Hoje em dia, a, a gente tinha uma um, um parede de rádio em casa. Meu pai ouvia é, óperas óperas, música clássica em casa de manhã, todos os domingos ele sentava na frente daquela daquele equipamento gigante que ele tinha que para mim era gigante, mas era, uma um pequena pequeno com caixa de som que para mim era gigante, era móvel né, na verdade. E meu pai ouvia amanhã toda a música clássica durante todo o domingo às alturas, né? Mas só tinha aquele aparelho para se ouvir música. Aí com a modernização e todo mundo cada um tendo o seu é... Começou com sua televisão, daqui a pouco o seu aparelho de telefone lá no quarto, daqui a pouco tem internet, tem aparelho celular. Quer dizer, cada um passa a ter uma individualidade que, que deixa de ter aquele convívio, passa a deixar de ter o convívio social. O convívio social, é, né? Coletivo, coletivo. O convívio de familiar, ouvir. coletivo, onde todo mundo sentava para ouvir é, uma novela no rádio, depois sentava para assistir uma novela na televisão. Aí, daqui a pouco, quando chegou o primeiro computador na casa, todo mundo sentava junto no computador. Mas se notou que o computador era uma coisa muito individual. Então, passou a cada um ter um computador, para cada um ter sua vida separada num quarto, separado. Eu acredito que a gente, isso é um, isso é um, é um momento social muito difícil que a, que a humanidade atravessa agora. Mas eu acredito que até para que até para quebrar também, né, essa nova realidade que o mundo tá vivendo,
3: né? Mas
0: assim, você não tem, por exemplo, é, rádios que tenham esse segmento muito difícil. Aqui na, na Bahia, você tem até educadora que toca com... Os, tem programas temáticos sobre cantores mais antigos, mas você não vê isso se alastrar... mais. Mas, mas você vê Rita Lee, até hoje, é, é, jovens é, é, pegando essa, essa herança boa de ouvir Rita Lee, de ouvir é, Seixas, de ouvir Paralamas, que é uma banda que tá aí há 40 anos... Titãs tá aí há 40 anos, né? Eu, é, é, essa, é, mas você não vê o jovem de hoje em dia se interessar tanto por Altemadura, mas, é, pro, mas é aquilo que eu tava Silva. falando,
2: é aquilo que eu tava falando, porque a gente é meio, meio que obrigado a ouvir aquilo, não que sei que
0: ele fosse ruim, né? é meio
2: que obrigado. Minha filha, meus filhos, eles cresceram ouvindo tudo aquilo que eu vi. Meu filho, meu filho, quando eu tava muito chato para dormir com um pequenininho, sete, sete meses de idade. Ele não ficava muito chato pra dormir. só que eu botava ele dormir? Eu Imagina. Botava, eu, eu, eu botava em CBC, meu irmão. Black and Black, ele adorava, cara. Adorava.
0: Antes de escolher a minha primeira música da playlist, vamos faturar a seu Flávio, que um dia quebrou o disco dos Titãs ao vivo para todo o Brasil. Fala aí. Nossa, como é, tá Vamos faturar tomando um pratinho de uma das papinhas mais chuchucas, mais famosas do país e que tem esse jingle chiclete que é sucesso há vários anos.
3: Sim, 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 sim.
0: Eu tomei na vida cremogema. Sério? Sério. Nunca tomei. É gostoso. Nunca é, tomei. Não, eu tomei muito. Não Você tá falando garoto, como quem não. toma até hoje, Narito. Você que é o um homem da, da, da cozinha, é um mestre de cozinha. Eu não. É uma ótima é refeição pra noite, eu adoro Miguel. adoro
2: coisa simples. Eu adoro coisa assim, mistura aquilo com água leite, ou com leite. Você
0: escolhe se o leite pode... líquido ou leite em pó. Se você botar canela, é. então, aí é que é. eu não toco mesmo. Aí que fica maravilhoso. Aí é que eu não vou
1: mesmo. Tiago e os problemas dele com canela e <risos> banana. Ele só come nada feito com banana, ele não come, vai entender.
0: É, mas a banana a é. banana eu, eu como, é. pode, pode vir. Bom, vou começar meu paradão de sucessos com Beto Guedes, com 12 anos de idade. Não seria comum gostar de um Beto Guedes, né? Mas eu mergulhei nos discos desse mineiro e a forma dele expressar o amor à vida, a singeleza das palavras, né? É, é Letras sempre com mensagens de paz, é, muitos clássicos com a parceria de Ronaldo Bastos, Tavinho Moro, e eu escolhi essa música que sempre foi um hino a, 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 a você amar a casa da gente, que é o planeta Terra, né? O Sal da Terra surgiu quando falar de desmatamento, de efeito estufa, extinção de animais, era, era só algo chato para noticiar, né, de terras ocupadas, é, efeito estufa, é... e aí fica o meu respeito a um dos maiores compositores do Brasil, Beto Guedes, e uma das suas lindas canções, O Sal da Terra. E tudo tô... aí na minha playlist coloquei Grande Betão Guedes com sal da Terra. Essa daí você tocou já, já trabalhando em rádio, nailton. Assim, toquei quando lançou, muito, não? Muito, quando toquei,
2: lançou? Não, a não, música é de lancei, 83. Não. É, não, quando lançou, tocou muito pouco. Na verdade, ela tocou mais um pouquinho. É, em 84. É, toquei muito, toquei muito. Inclusive, Beto Guedes, quando ia pra Salvador, era meu parceiro de, de balada. A gente saía muito. Gente, é mesmo, cara? cara um cara fantástico. E Beto você Guedes conseguia um cara...
0: conversar com o Beto Guedes, que o Beto Guedes é mais tímido Porra, do que qualquer né, coisa, né? É,
2: ele é extremamente introvertido, mas quando ele conhece a pessoa, ele é um cara muito bacana, muito, muito, tem um humor muito peculiar, né? Muito, é, um cara bacana.
0: Ô, Nailton, ele... você, Nailton, você teve algumas experiências como homem de produção de shows, como empresário, diretor de bloco de carnaval. Queria que você falasse de alguma dessas, de alguma dessas passagens. Por exemplo, shows que você produziu
2: a ah, timbalada balada, é, Ricardo Chaves, que eu, que, eu, que, eu, que eu trouxe pra fazer em Salvador, é, Paralamas. É, e Paralamas foi interessante porque eu comprei o show deles antes do Rock in Rio, porque eu prometi pra eles que ia trazer eles pra tocar no Teatro Castro Alves, que eles tinham feito um show que tinha sido um fracasso no circo... É, troca de Segredos na Pituba. É, troca de Segredos? O relâmpago, troca de Segredos relâmpago, em Ondina. É Relâmpago na Pituba. Relâmpago filme, na Pituba. É, eles fizeram um show, foi um fracasso, né? muito ruim mesmo, de público.
0: Foi mesmo, e, é, Foi o um show e, já e, de lançamento e... do, do, do... O Passo do Rui? De... É, é,
2: é... é, o Passo do não. Foi... Do primeiro, Cinema Mudo? Foi de cinema, Era Cinema Mudo ainda, né? Eles não tinham residente. Iam lançar, iam lançar, iam lançar, tava com a música pronta, já óculos, pronta pra lançar, mas eles fizeram o show de Cinema Mudo. E fizeram show em Feira de Santana. Aí no domingo, como eles tocaram... É, e, e, e o show foi muito rápido porque não tinha ninguém no show a gente foi pro show de Gal Costa Teatro Castro Alves uhum. e eu acompanhando, eu tava acompanhando eles porque é bíblico, a tava fazendo o show ninguém sabia desse show eu falei, porra, ninguém tá sabendo desse show, cara e aí até deu uma força, tentei dar uma força no, na rádio na, na época, mas não consegui é, não consegui muita coisa porque faltavam dois dias pro show, né e e aí eu fui com eles pra Feira de Santana só cara lá no, no no, no Feira Tênis com o Erasmo Carlos foi uma noite bacana e depois no dia seguinte eles fizeram o show e tinha o show de Gal Costa aí no show de Gal Costa eu falei pra eles pô cara antes de começar o show né todo mundo olhando pra eles e coisa e tal e, e já estavam meio que aparecendo na tele, começando a aparecer na televisão né e a gente depois foi nunca mais nem falar com o Gal e coisa e tal e quando eu saí do, do, do show prometi pra eles cara eu vou trazer um show de vocês pra cá ah você é maluco não vai conseguir nunca eu falei vamos fazer aí fui Aí contratei eles, na sequência eles fizeram um Rock and Rio e aí pipocaram, né, cara?
0: Eu queria que você falasse da, do período que você esteve à frente da banda Diário Oficial, que, é, assim, na minha opinião, depois do Camisa de Vênus, foi a banda que eu vi com mais potencial de estourar nos principais centros. Até porque é, o Diário tinha uma música de praia, meio para-lamas, não era pesada, um rock pesado como algumas bandas que a gente tinha aqui. Tinha swing, tinha reggae, então eu via com mais potencial... Comercial de estourar lá fora Eu acho que você também sentia isso, né?
2: É, era Era uma banda que tinha um Um, um, um público, né? É, o, o Tuca era um, um compositor que conversava Com essa galera, né? é, eles eram muito ativos na, naquela, naquele, naquela Galerinha ali da, Que curtia surf e coisa e tal Naquele momento Mas, é, muito difícil de, 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 de abrir os espaços, né? É, a minha posição no rádio na televisão foi que ajudou a fazer isso acontecer, porque você fazer show em qualquer lugar, não era é, não é, não é fácil você conseguir fazer show de bandas locais de rock and roll, porque o sucesso da música do rock dos anos 80 era tão estrondoso ainda, e recuava tanto em Salvador, que não tinha espaço para coisas novas, pequenas, né? então Imagina. Até o próprio rádio não deixava... Que Imagino um, não, não, eu vivi abria, isso também. É, o rádio não abria, não abria espaço para isso. Porque as pessoas ficam falando, ah, porque o rádio é não é que o rádio seja um rádio. O rádio é, muito, é uma coisa muito, é, muito objetiva e é matemática. Né? Você tem um número X de minutos para tocar um número X de músicas num determinado período do dia para atender o seu público. Então as pessoas ficam que achando que o rádio pode tocar tudo. O rádio não pode tocar tudo. O rádio pode tocar uma... é a mesma coisa que uma pesquisa, né? Você faz uma amostragem daquilo que tem de melhor, do, do, dos números, melhor dizendo, e apresenta o resultado da pesquisa. A mesma coisa é a música. Se você, você achar que todo mundo vai ter condição de tocar no rádio, já, você que está ouvindo a gente aí, que é músico, está achando que vai viver disso por de sua vida, eu não quero dizer desejar mal, não, mas a, o, o mercado é muito, é muito, é muito pequeno, apesar de parecer tão grande assim, mas não é pequeno. você tem uma ideia, 2% apenas dos artistas que, que são artistas no Brasil conseguem fazer sucesso. Como qualquer coisa que existe com relações humanas, quando começa a entrar dinheiro, as coisas começam a se modificar. Quando você é sócio de zero, você tá dividindo zero, tudo é bacana. Mas a partir do momento que você vai dividir um, aí a confusão começa, né? Então... É... Relação humana é uma coisa muito complicada, foi por isso que eu que acho que o diário Oficial não, não foi para frente, acho que muito mais por é, olho grande do lado de fora e, e muita gente comeu pira naquele momento do que não era a realidade.
0: Vamos lá, seguindo nossa playlist aqui no Geração GFM, Nailton, sua segunda escolha. Esse, essa música é de um disco que você participou ativamente desde o início, foi um dos consultores, está lá na contracapa o seu nome, que é um marco na música, não só baiana como brasileira, que é o Magia, né? um disco é, que teve vários sucessos e o principal deles o Fricote.
2: É, a Magia dá o um nome ao disco, né? e eu tava lá em todos os takes dessa música, né? Eu acompanhei a gravação desse disco todo é, e eu disse que abriu portas pra toda essa galera que tá aí hoje, né?
5: Magia, mente de marfim, pele de setim Pelos dourados ao sol, sim. que sou o maior Você sempre de mim estrela brilhar. Faça de mim uma estrela brilhar.
0: Muito bem, ouvimos Magia, um dos dos hits do álbum Magia, primeiro de Luiz Caldas na carreira álbum na qual, no qual nosso convidado Nailton Lantier também esteve participação ativa. Você está no Geração GFM, está gostando? Compartilha com seus grupos o Geração GFM é um podcast onde os anos 80 Se encontram com os 90 Pode mandar uma mensagem De voz, com alguma Sugestão pra gente, alguma crítica Elogio também, é bom de vez em quando É salutar, participe pelo WhatsApp 7198777 Mande um e-mail pra gente, pode ser pro meu Daqui da, da TV Bahia Tiago com TH ponto com dois N's e I no final Arroba bahia, ponto, com, ponto, br. Dino Tenha cuidado, porque o Lanterninha pode chegar... Você está botando os pés em cima da cadeira... No cine... Bristol... Lembra do Bristol? E o
1: Roma, que hoje é a
0: igreja? O Roma... Eu nunca fui no Roma... já era mais distante da minha Sim, casa... Eu... Eu morava na Ribeira, era o melhor... O Bristol era no Politeama... Politeama... Né? Politeama, né? É quadro novo aqui no Geração GFM... A Sétima Arte... É destaque agora... No Geração... Nossa película de hoje... É um momento marcante... O Cena de Cinema, que é esse nosso novo quadro Foi resgatar uma cena de atração fatal Do diretor Adrian Lyne Um diálogo tenso entre Dan Gallagher Interpretado por Michael Douglas E Alex Forrest, personagem de Glenn Close Vamos ouvir, Dino? Vamos vamos ouvir, porque é pesado, viu, velho? Isso tem que acabar não, se
4: tivesse me recebido, eu não teria ligado
0: Será que você não entende? Acabou, tá? Acabou, não há nada entre nós Então
4: você se divertiu e agora vai voltar a vidinha pra cá
0: por que foi isso? Faça o quê? Precisa de ajuda. Não me diga. É, que eu de um preciso. psiquiatra.
4: Por que essa hostilidade? Eu não sou sua inimiga. Não,
0: então por é que quer é me ferir? Eu
4: não quero ferir você, Dan. Eu te amo. Você é o quê? Eu te amo.
0: Você nem sequer me conhece. Como pode
4: dizer isso? Ah, Alex,
0: passamos um fim de semana juntos, só isso. Você
4: voltou no dia seguinte. Deve gostar de mim um pouquinho. Porque eu me
0: preocupei com você. Oh, meu Deus, mas por que você interpreta tudo errado? Será que você não entende? Eu tenho uma relação completa com outra mulher e eu sou muito feliz.
4: Você falou completa. Será que a sua esposa é tão completa assim?
0: É sobre isso que quer falar? Sobre o nosso suposto caso de amor? Estou grávida. Aí, cena de atração fatal, filme de suspense, muito controverso, lançado em 1987, conta a história de um advogado casado que vive muito bem com a esposa e com a filhinha. O cara tem um final de semana é, com o um amante, ele não queria que passasse daquilo, mas a intérprete de Glenn Close, compulsiva, obcecada pelo cara, não aceita a rejeição. Vai atrás dele e faz da vida do cara um inferno.
1: A Alex, né? Com cenas de sexo torrenciais. Que, e não tinha censura, você lembra, né? Não tinha censura pra esse filme. Não, não tinha, não, né? Não, não era, não, tinha, não era censurado. E o pior de tudo do filme, a indicação da Glenn Close pra Oscar ela não ter levado. Fala-se que é uma das maiores justiças da academia. Ela não ter levado o Oscar nesse ano porque foi incrível o papel dela de psicopata, que ela era louca pelo cara de qualquer é, jeito. É. Ela mente pro cara que tá grávida, você lembra disso, né? Lembro disso. E ela não tava grávida pro, pra pressionar o cara, depois o cara descobre o Michael Douglas, o personagem dele, o Dan. É, foi injustiçada mesmo. Ela merecia o Oscar e ela tava fantástica. Fantástica, foi uma das, acho que uma das melhores coisas que a Glenn Close fez na carreira dela.
0: E essa personagem, inclusive, foi tema de discussões por psiquiatras, especialistas em psicologia, por ter abordado, naquele tempo, estamos falando de 34 anos atrás... 87,
1: né? né? 87.
0: 87, 34, né? É, é isso. É, é, abordou o transtorno de personalidade borderline que não tem nada a ver com a música da Madonna, né? É. é algo seríssimo, é um padrão de comportamento caracterizado por instabilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na imagem de si próprio e instabilidade emotiva. Em muitos casos observa-se comportamentos de risco e autolesão. Hoje em dia é, 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 essas histórias estão toda hora aí nos telejornais, né? De um é. lado para o outro, não é? é Só dos do homem com claro. a mulher, da mulher para o homem também. Igual. Como, como aconteceu aí? Muito bem, foi o Cena de Cinema. Novo quadro aqui do nosso geração. A gente está ouvindo Tendo a Lua do álbum Os Grãos, dos Paralamas do Sucesso 1991. Tendo a Lua é, é belíssima. O Herbert em uma entrevista ao Leone é, ex-quid de abelha diz que a letra nasceu de uma faxina que ele estava fazendo em casa e ele encontrou umas cartas a Lucy, a ex-esposa dele, falecida esposa dele Achou umas cartas de uma ex-namorada. E aí ele acabou compondo. Hoje jogo joguei tanta coisa fora. Viu o meu passado, passar por mim. Legal essas historinhas por trás da, é da canção. Eu sou apaixonado entendeu? por esses programas é, todos que passam.
1: Que explica a música, a ideia, como surgiu.
0: É. Dino, escolhe a sua música número 2, que é outra que foi gravada pela Cor do Som, né? É, fez parte do álbum A Gente Precisa Ver Eduard. o Luar. Agora, Uma palco... capa linda, 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 linda. Por que essa música? Porque é a época que eu tava começando
1: a fazer jazz. E quase todas as escolinhas de jazz da cidade dançavam essa música. Era meio lugar comum ter festival aquele festival de... Final de ano, né?
0: Final, festival da canção. Não, falei, não, festival festival de, ano, de artes mesmo. Não, né? é
1: do colégio ou da escola de dança. Festival interno. Tinha que ter palco. Era Toquito de Simone e palco. Então eu dancei. É, Tocto. Eu dancei jazz com palco de Giro. É porque Toquitô
0: a... era abertura de novela, então. Tocava Gil exaustivamente. É um crânio. essa semana Gil eu tava. É... Eu tava ouvindo
1: contar, Pessoa Nefasta. Eu via tanta gente da política nessa música. Desculpa, esse programa nosso não é político, mas tem que falar pessoa nefasta você consegue enxergar pessoas nesse momento agora é como ele é tão atual você bota a música palco hoje toca como se fosse a primeira vez então vamos ouvir
6: subo nesse palco minha alma cheira talco como bumbum de bebê de bebê minha aura clara só quem é claro e pode ver pode ver trago a minha banda só quem sabe onde ela é anda Saberá lhe dar valor, dá valor, dar valor Vale quanto pesa pra quem preza O louco um bumbum do tambor, do tambor Fogo eterno pra afugentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Que muitos têm na festa O Deus só como um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto de alegrias De quintal De quintal Há também um cântaro Quem manda é Deus a música Pedindo pra deixar Pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto Cantar o cantar Pra fugir da inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno.
0: Fora daqui, lá, 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 de músicas e como eu vou repetir a gente tá só ilustrando uma ou outra música porque é tanta coisa. É. Vamos fazer um programa só com aquelas músicas é, que tocava As músicas chamadas é, música brega. Vamos fazer um só Vamos. com Fernando Mendes claro. com é, Carlos Alexandre Giliardi Bora? Vamos, Dino? Vamos. Vamos fazer? Vamos. A gente pega um cara aqui, um especialista dessas músicas mais populares, né? Que tinha uma penetração direta com, com o povão. Nailton gosta também, né, Nailton?
2: Ah, claro, gosto <risos> de dizer que eu não, tenho, eu não sou preso a nenhum tipo de estilo musical, né? Eu não gosto de música baixa, né? Eu não gosto de música que agride pessoas, que... que música que não, não faz o menor sentido desistir né? Mas de uma forma geral, música, pra mim, que fala de Relação de dor de cotovelo, que nem que costumava chamar naquela época da gente de música brega, né? Depois é. brega virou chique também, né? Pois é. Então, é tudo, tudo na vida, a gente tem que ter espaço pra tudo na cabeça.
0: É muito relativo essa coisa de música brega, não ser brega. O cara pode achar, é, o outro é não, certo, não acha. Né? É. O, o Nailton, você, como, como homem de rádio, de comunicação e da música também, ter vivido intensamente o auge da música baiana, o que é que decretou essa espécie de falência? da She Music, da, da forma que tínhamos é, com sucessos a todo momento, bandas, cantores, é, nos primeiros lugares, fazendo shows, lotando shows pelo Brasil afora. Hoje a gente tem dois, três e olhe lá, Léo Santana, Ivete, Cláudia Leite, enfim. Por é que a música baiana, em tão pouco tempo, em 15, 20 anos, se perdeu?
2: Tem várias teorias, né? Uma delas é de que, é, que eu não concordo plenamente, mas concordo em parte, de que é, inveja, falta de organização levou a, a, a que eles não conseguissem é, chegar a um, a um hum. lugar onde as pessoas conseguissem dizer é, é, isso é música baiana. Porque passou a ser tudo música baiana, né? Como você vê hoje, é, música sertaneja. A música sertaneja é um negócio extremamente organizado. Os caras são organizados. Todos eles são amigos. Apesar de não se darem, isso não transparece para as pessoas. Eles são muito organizados. Eles ajudam um ao outro, né? E a música baiana não. era é sempre um querendo mostrar mais do que o outro, né? A música baiana nunca teve um líder, né? Até porque Luiz não queria ter Essa Nunca, não, nunca quis ser o porta-voz Ou líder disso aí né? Ele era músico, fazia aquilo ali porque ele gostava de fazer Geração GFM
0: Vamos okay. de hit parade nacional Ela não podia faltar Rita Lee foi a primeira mulher que eu passei a gostar Na música E essa é uma obra-prima do pop rock nacional Clássica de um álbum que vendeu 800 mil cópias Música Dele do Maridão ...o Roberto de Carvalho... ...eles voltaram de uma viagem a Nova York... ...fascinados, encantados... ...com a disseminação da disco music... ...com Dana Summer... ...com Gloria Gay... No ...Sister Sledge... ...BG's... ...e Lança Perfume tem todos esses ingredientes... ...de festa, de carnaval... ...até como ela mesma diz... ...gravada pela Som Livre... ...produção de Max Pierre... ...que era o Papa, o Mestre... ...da produção... ...vamos ouvir Lança Perfume... Gente, mais uma vez, eu repito, é claro que tem centenas, centenas de milhares de sucessos que a gente não, não pode colocar aqui no podcast, né? Mas uh, essas músicas que a gente está tocando, Vitali, uh, Gilberto Gil, é só um, uma amostra para a gente poder lembrar de grandes sucessos nacionais. Nailton <risos> é direto da América, participando com a gente aqui do Geração GFM. Nailton, foi um prazer... É, bater esse papo mesmo. com você, você é meu irmão, meu brother e com certeza estaremos juntos aí novamente num, num futuro breve, né? As coisas estão voltando mais ou menos ao normal e espero revê-lo logo, viu? Foi legal bater esse agora, papo aqui.
2: Agora, pô, Dino, um prazerzão, Dino. Parabéns vocês dois aí pelo programa. Prazer nosso. É com esse auxílio luxuoso aí, vocês dois juntos vão, vão longe, um programa muito bacana o um podcast muito legal, acho que tem um grande futuro e espero em breve estar voltando para conversar mais sobre outras coisas, um beijo
0: Dino Neto, um grande abraço, até a próxima. Vamos falar de moda no próximo? Moda no vamos. próximo, eu vamos soltar... falar moda 80. 80, e não... 80 não, não, a gente 80. vai trazer um cara
1: que acabou de assinar um desfile Pronto. todo voltado na era disco,
0: Black Panther, imagine, vai ser sensacional. Tamo vamos junto. lá, vamos caprichar nessa produção. <risos> Nailton, a gente tem um quadro que é um azinho e nada mais que eu falei, né? até você falou do grafite, do grafite. Eu digo, o grafite se encaixaria muito bem, mas eu escolhi uma banda formada em Copacabana e apadrinhada pelo Bi Ribeiro ali por volta de 1986. Lançou um mini LP é, que tinha essa música que eu vou colocar e Biquíni de Defunto, que foram as duas que tocaram mais ou menos. Mas a, a, essa daqui que a gente vai tocar, a banda teve uma vida curtíssima, inclusive. É, de 86 até 88, mais ou menos. Depois se voltou para fazer algumas, alguns trabalhos, mas sem sucesso. Que é a, a, a banda Congo. Com Babilônia, essa música é mó barato é Música dançante E a gente vai encerrar com um Azinha e nada mais Com Congo Homenagem, homenagem,
2: a, Zé Prego, a, a, homenagem a Zé Prego Que é o tecladista da banda Congo
0: É? Meu amigo é. Pronto, então fica aí a homenagem Um Azinha e nada mais com Congo Babilônia Aqui no Geração GFM Valeu gente, beijos, abraços Até o próximo episódio o Babilônia
6: tem
0: ódio. Babilônia precisa Nossas férias de todos os anos. Babilônia espera
4: Nossas eleições tão limpas. Babilônia
5: tranquila. Todos somos iguais, levantando a